0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una mujer que es de las veteranas de la yoga en Puerto Rico, de la Ayurveda. Ella pues lleva más de 26 años como practicante de yoga, eh, 21 años desde que fundó su centro Samadhi Yoga Institute, la Ayurveda Institute, eh, ha estado haciendo pues montones de programas para hospitales, personas con condiciones severas, cáncer, múltiples, pero esclerosis, depresión, etcétera. Es de hecho, es la primera yoga terapeuta en Puerto Rico, que eso no cualquiera lo llega. del eh, Suaga. ¿Cómo estamos, Lisset?
1: Hola, súper bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Gracias a Dios. Feliz sí, de tenerte. Bienvenida al programa. Gracias
1: por la invitación. Gracias por la invitación. Contenta de estar aquí.
0: Un placer. Yo creo que pues hay mucha información que los que nos escuchan puede escuchar o sea, les puede venir bien conocer. Y el tema de hoy, yo creo que es de lo más importante, encontrando el balance emocional en lo cotidiano.
1: Sí. O sea, si
0: tú tipo, quieres...
1: No sé, no sé si has sentido, ¿verdad? No sé eh, cómo se siente tu audiencia, pero lo que yo he podido experimentar en, en el diario vivir, ¿verdad? En mi... En salir a hacer las cosas que uno tiene que hacer todos los días y en la gente que no se encuentra, mucha ansiedad, este mucho miedo, ¿verdad? Las personas este, con mucha duelo, pérdida, eh, cosas difíciles y, y yo creo que pues, la Ayurveda, la ciencia de la Ayurveda, que es la mamá del yoga básicamente, es la ciencia madre, es la ciencia de, de la vida, eso es lo que quiere decir Ayurveda. Y nos enseña que somos naturaleza y que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para calibrarnos. Y hay veces que pues con todo lo externo, los medios y las cosas que tenemos en nuestro diario vivir, se nos olvida prestar atención. Y uh -huh. eso pues empieza a crear una, una desconexión y empezamos a tomar malas decisiones, empezamos a reaccionar en vez de escoger, ¿verdad? Y, y de eso es lo que a mí me gustaría hablar. ¿Cómo podemos... Eh, solamente trayendo la atención a ciertas cosas en, en nuestras rutinas diarias en las cosas bien, bien que va a parecer quizás para algunas personas como tonto de simple porque lo más poderoso lo más poderoso es lo más sencillo y lo que se uh -huh. incorpora verdad lo que sí podemos hacer porque de qué nos valen técnicas muy complicadas con nombres extraños y cosas con las que no resonamos que no vamos a hacer, eso no nos va a ayudar así que eh, a mí lo que me gustaría ¿verdad? es como que pasar por un hablar contigo, ¿verdad? Cómo, cómo es tu día y qué tú haces, ¿verdad? Porque probablemente es diferente al mío, cómo tú te despiertas y las cosas que tú haces, y entonces pues hablar de algunas de las, de las cosas que yo hago, que he ido incorporando a través de 26 años de estar ¿verdad? en esta práctica y aprendiendo, porque yo, yo empecé con esto porque lo necesitaba, yo no soy uh -huh. todo un remanso de paz y de calma, yo soy una persona muy normal, muy... No soy un yogui muy tradicional. Este, lo mío siempre ha sido la aplicación práctica y, y lo que yo necesito. Y de ahí, pues, siempre hay un montón de gente que tiene lo mismo que tengo yo. Y, pues, por ahí uno sigue creciendo y aportando y compartiendo. ¿Cómo, cómo tú empiezas tus días? Cuéntame un poquito de tu, de tu diario vivir para empezar no empezar a hablar de cómo los hago yo, pero cómo los hace otra persona o cómo tú has observado que la gente empieza sus
0: días. Bueno, yo mientras he ido creciendo profesional y espiritualmente y he podido ir cubriendo mis necesidades, lo primero que yo he tenido que aprender es que yo necesito empezar el día con calma. Uh -huh. Yo si me esfuerzo a levantarme muy temprano, no me despierto bien, voy a estar descompensado casi todo el día y ya cuando estoy presente ya es, ya es por la tarde, ya es muy tarde.
1: Que tú ya estás pendiente de cuáles son tus ritmos y tus buenos sí. ciclos de descanso.
0: Hay muchas personas que
1: no saben eso, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben eso, pues vamos a empezar por ahí, y la Ayurveda sugiere que hay unos tiempos para hacer todas las cosas que tú tienes que hacer, por ejemplo, hay un tiempo donde es mejor despertar, donde es mejor meditar, donde es mejor eh, consumir alimento, donde es mejor enfocarse en, en tareas que tienen mucha concentración, otra hora para las cosas creativas, otro momento para las conversaciones y las conexiones interpersonales más este, e íntimas y profundas y amorosas, ¿verdad? O de familia o de buenas amistades. Así que el, hay unos ciclos que son óptimos, ¿verdad? El, en el ciclo circadiano hay unos ciclos que son óptimos para eso porque rigen ciertas energías de los elementos. Y eso va cambiando según va cambiando el día. ¿verdad? Si tú Exacto. te levantas muy temprano, a lo mejor tú te sientes... ¿Cómo te sientes pesado, cansado y te pones, ya dijiste que te pones como que pesado de mal humor todo el día,
0: ¿verdad? Sí, como que no pienso bien, como que no puedo, no, y, no funciono.
1: Y, y dijiste con calma también, así que me imagino que cuidas lo que oyes, con quién hablas, cuánto tiempo te tardas en hablarle a alguien o, o en o conectar, porque la Sí, es que eso ya
0: sea de gente buena, es mejor solo que mal acompañado.
1: Claro, <risa> claro. Y algo
0: que yo me he descubierto, o sea, yo hago mil cosas en el día, pero voy a mi ritmo, y salgo claro. mucho tiempo para hacer nada.
1: Eso es bien importante. Y así Esto... es como salen
0: inspiración para saber qué es lo que de verdad se supone que hagan.
1: Claro, pues fíjate, eso yo creo que, eh, y a, a mí nunca me gusta hablar de género, pero la verdad es que los géneros tienen diferencias en cuanto a químicamente, cómo funcionan, ¿verdad? El cerebro, masculino es diferente al cerebro femenino y, y nos complementamos. Usualmente a los hombres se les hace más fácil poner esas fronteras y decir este tiempo es mío, esto es lo que yo necesito, de esta mm. manera es que yo quiero hacer mi día, porque las mujeres siempre piensan en que tienen que resolverle a todos los demás primero antes que a ellas, y entonces tienden a a caer en un ciclo vicioso, ¿verdad? De no cuidarse y resentir ese tiempo que, que toman los hombres que están alrededor de ella. ¿no? Esto Así
0: del que... género, a mí me gusta traer, nombrarlo más como roles. El rol masculino sí. es salir a buscar la, la, el sustento. Eso uno lo hace a la hora que sea. Mientras que el rol femenino pues, es cuidar las crías. Bueno, las pero... crías, hay que atenderlas cuando lloran, no decir te en media hora.
1: Claro. Claro, y por claro. eso es que
0: está esa tendencia.
1: Claro, y los roles obviamente se pueden tener dentro de cualquier tipo de género y todas sus sí. manifestaciones. Y, y hay energía de ambas, ¿verdad? Y, sí la tradición filosófica del yoga existe Ardhanarishvara, que es mitad Shiva y mitad Shakti, mitad hombre y mitad mujer, y eso simboliza la entidad perfecta, cuando tenemos ese balance, ese balance entre, sí. entre esas dos polaridades, y por eso a mí me gusta aprender de la manera en que ¿verdad? esos roles se, se complementan, así que esa decisión, y qué bueno que lo dices así, porque esa decisión de tomar tiempo, pues, tenemos que aprender a activar esa para las mujeres, tenemos que activar esa parte masculina de decir, no, hasta aquí y este es el tiempo que yo necesito y yo voy a ser dueña de mi tiempo. Y los hombres también, pues pueden aprender a lo suave, a que está bien coger lo más suave, porque eso no es una tendencia primordial, ¿verdad? De, de esa energía masculina ¿eh? Yo voy a coger mi tiempo, pero muchas veces no es tiempo necesariamente para hacer cosas que edifican o que son saludables, ¿no? Así que esa parte de, mano, me, me voy a cuidar mi piel, me voy a hacer automasaje, voy a dormir, voy a descansar, voy a hacer silencio. Los hombres como que no piensan hay en eso, eso. ¿sabes? No, eso. No hay tiempo para eso. No, eso no es descanso, eso no es coger el tiempo. Así que eso yo entiendo que es este, como que interesante tener esa conversación. Para mí empieza, la conciencia empieza en el momento en que te das cuenta que te despertaste. ¿no? Ya sea con un despertador o ya sea por la luz. Hasta en el momento ese que tú dices, salí del sueño y estoy despierto, ahí empieza. Y obviamente... Esto yo llevo muchos años practicándolo, yo no era así y todavía hay veces que me cuesta porque en los teléfonos, ¿verdad? Muchas veces usamos nuestros teléfonos como despertadores y ahí hay notificaciones y hay veces que lo primero que vemos cuando abrimos los ojos uh -huh. son, es, es información, ¿no? Así que entrenar eso, no es bueno. eso no es bueno, ¿no? Eso no es bueno porque empieza un proceso y a mí me gusta hablar de las cosas en ciencia porque yo soy una yogui científica lo mío es la parte científica del yoga, lo, y incluyendo obviamente la parte energética, que es ciencia, ¿no? pero yo he estudiado con escuelas que son muy enfocadas, no tanto en la filosofía, sino en la aplicación científica de lo que quería decir esa filosofía, ¿verdad? así que para mí, en, en ese ciclo, cuando tú te levantas, ¿verdad? pues yo voy a la ciencia, el ciclo citadiano dice que la hora perfecta para meditar es entre 4 y media y 5 y media de la mañana, ¿Por qué? Porque ese es el magic hour. Esa es dentro del ciclo circadiano cuando las especies nocturnas empiezan a bajarle, porque ya estuvieron despiertos toda la noche y las especies diurnas empiezan a despertarse. Hay un momento entre en esa hora donde everything is still, donde todo está quieto y callado. Por eso es que en muchas tradiciones espirituales esa es la hora del rezo o de la meditación. ¿verdad? Los monjes tibetanos, los gregorianos, los místicos cristianos, este, los hindúes, hindú, todos se levantan a esa hora a hacer worship, esa es la hora antes del, del salir del sol. Pero eso también tiene una razón científica con la melatonina, con el ciclo de la glándula pineal. Eso también, el tú ver el sol salir, tiene un efecto químico en tu cuerpo y en tu cerebro, en tus hormonas, en tu eliminación, en tu enfoque. Así que esto no es para todo el mundo, obviamente, no todo el mundo se va a querer levantar a las cuatro y pico de la mañana. Pero si lo sabes, entiendes que tú no te puedes despertar en fire or flight response. Tú no te puedes levantar uh -huh. con una alarma que suene como que se está quemando la casa, que lo primero Exacto. que tú leas sean noticias y que te prende el cerebro, o tienes tantos emails o tantas notificaciones, ¿verdad? Porque eso ya dispara tu mente a otra cosa. Yo me he entrenado a cuando abro los ojos, tomar cinco respiraciones. Y decir una palabra que a mí me, me funciona mucho, que es gratitud, da y gracias, 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 gracias. Es
0: bien importante. Y lo,
1: y lo próximo que digo es, todo está y permanece en perfecto orden divino. Eso me lo enseñó mi abuela, ella lo tenía escrito en un cuadrito en su casa desde que yo era súper chiquita. Y pues es algo que pues, a mí me ha trabajado en mi conciencia, el, el no tener ese wiring desde el principio de tengo que ir a luchar, tengo que ir a pelear, tengo que ir a cazar, tengo que ir a, a batallar, ¿verdad? la vida no es un campo de batalla, todo lo que me corresponde va a llegar a mí, me encontrará, yo tengo que existir, estar y estar dispuesto y, y en, en el mejor sitio para poder recibir toda esa bendición. Y eso, bro, toma mucho tiempo, <risa> uh
0: -huh. mucha
1: práctica, mucha atención. Yo le quiero decir a todo el mundo que eso no pasa porque uno lo dice, eso hay que súper practicarlo porque los impulsos externos son tanto más gritones, ¿verdad? Hay tanto más peleando cada día más por tu atención. Billboards, notificaciones, este, ¿verdad? Eh, tantos medios por los que... Es como yo lo veo como muchos nenes chiquitos que empiezan: ¡Atiéndeme a, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí. Y pues te vuelves loco. Así que qué rico que tú sabes que tienes que empezar tu día con calma. Así que la programación mental, el alineamiento energético, la programación mental es por donde empieza toda la cosa del éxito. Por donde se empieza a reducir el estrés desde el punto ese neurálgico que es subconsciente. La gente no se da sí. cuenta los adictos químicamente que están a esos neurotransmisores de la estrés y de la ansiedad. Nos gusta, es la vena. Si no hay crisis, la creamos. Si no hay drama, lo buscamos, ¿verdad? El, el, culturalmente somos muy así.
0: Bueno, nos eh, hace sentir vivo La pelea nos hace sentir vivo el quejarnos, el estar siempre con la adrenalina. Siento bueno. que si no tengo esa adrenalina me, me deprimo.
1: Pero no, porque tú puedes tener esa adrenalina con cosas que edifican, ¿verdad? Tú puedes tener mucho de adrenalina yéndote a correr o haciendo ejercicio en el gimnasio o comiendo bien o viendo un amanecer bien bonito o cantando mantras que tienen unas vibraciones que estimulan el nervio vago en tu cuerpo, y va a hacer que estés más calmado todo el día, eso tiene una razón científica, no es mística, esotérica, yo no estoy llamando a los dioses con trompa, yo estoy vibrando de una manera que esté estimulando, ¿verdad?, eh, mi cerebro y mi sistema central nervioso a saber que todo siempre está bien y que yo no tengo que reaccionar, y que yo escojo, ¿verdad?, Cuando es que se detona, si tú estás teniendo detonaciones de estrés involuntarios. si tú no sabes porque a ti te está dando ansiedad, si tú no sabes porque tú tienes depresión eso viene de mucho antes eso no pasó de un día para otro